0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא, תל השומר. אני הילה קורח, והפעם פרק ראשון בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק אנחנו ננסה לתת uh, תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו, ההורים. אנחנו נספק הצצה לאפשרויות הטיפוליות שלא כולם מודיעים עליהן, ונעסוק בפרקטיקות החדשניות מתוך בית החולים ספרא לילדים תל השומר. בעיקר, ננסה לשמור על בריאות ילדינו. היום בתוכנית בעיה שמטרידה יותר ויותר הורים לילדים ובני נוער מחלות מעי דלקתיות. איתנו באולפן דוקטור דרור שובל, שלום. שלום אילה. מומחה בכיר בגסטרו ילדים ספרה, במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו כבר נתחיל את שיחתנו, כן, שניות על מחלות מעי דלקתיות. מחלות מעי דלקתיות המכונות באנגלית איי-בי-די, הינן קבוצת מחלות הגורמות לדלקת מתמשכת בחלקים שונים של מערכת העיכול. שתי המחלות העיקריות תחת הגדרת המחלה, הינן קוליטיס קווית שפוגעת רק במעי ומחלת הקרון שעלולה לפגוע בכל מערכת העיכול מהפה ועד פי הטבעת, ומערבת את כל עובי דופן המעי. מחלות אלו הינן מחלות ממושכות, ויתכנו תקופות של הפוגה והחמרה לאורך השנים. הגורם אינו ידוע, התיאוריה המקובלת היא שגורם כלשהו, למשל שינוי באוכלוסיית החיידקים במעי, מעורר תגובה דלקתית בלתי נשלטת ומתמשכת אצל אנשים עם רקע גנטי מתאים. המחלה שכיחה יותר בעולם המערבי, ומכאן המחשבה שגם גורמים סביבתיים כמו תזונה מערבית, חשיפה מוקדמת לאנטיביוטיקה, חוסר בוויטמין D וכדומה, מעורבים במחלה. מחלות מעי דלקתיות יכולות להופיע בכל גיל, אך ב-20% מהמקרים תופענה שלום דוקטור שובל. שלום עילה. אז אנחנו רואים שבשנים האחרונות קיימת עלייה בשכיחות של מחלות מי דלקתיות בילדים מתחת לגיל חמש בעולם בכלל ובארץ בפרט. אתה תוכל להרחיב?
1: בוודאי. אז אנחנו עדים בשנים האחרונות לעלייה דרמטית בשיעורים של מחלות מי דלקתי בעולם בכלל ובישראל בפרט. אנחנו רואים את זה בעיקר בעולם המערבי. יש אה, אזורים שכמעט לא היו בהם מחלות מי דלקתי לפני 30 שנה והיום מחלה נפוצה מאוד רואים את זה גם במדינות מתפתחות ובעיקר רואים את זה גם בסין ובהודו זה מדינות שכמעט לא היו בהם מחלות מי דלקתי אה, לפני כמה עשורים והיום זה מחלה של ממש שרואים אותה הרבה יותר וזה הרבה מעבר למודעות של הרופאים לאבחן את זה אלא המחלה עצמה... זה בדיוק מה
0: שרציתי לשאול, האם פשוט מאבחנים יותר, או שיש אובייקטיבית
1: יותר חולים? חד משמעית יש אובייקטיבית יותר חולים, זה לא רק עניין של מודעות, זו מחלה כרונית, אנחנו מדברים פה על מחלות כרוניות, ולכן קשה, קשה לפספס את האבחון, כי התסמינים יכולים להימשך זמן רב, ואין ספק שיש עלייה בעולם, וגם בישראל בפרט, בישראל, אם אנחנו משווים את השיעורים היום, לפני משהו כמו 15 שנה, אנחנו מדברים על פי 2.5, חצי מקרים uh, של uh, מחלות מי דלקתי, כשעיקר העלייה שאנחנו רואים היא בילדים, ובמיוחד בילדים הקטנים.
0: אז אני מניחה שעכשיו אנחנו נפתח את המגירה הרחבה יותר של למה דווקא אנחנו, למה דווקא במשפחה שלנו, יש uh, גורם סיכון?
1: אז יש הרבה גורמי סיכון, חלק מהם הם תורשתיים, המחלה ידוע שהיא יותר נפוצה בקרב יהודים אשכנזים, אבל זה הרבה מעבר לזה, וגם הנטייה הגנטית הזאת היא לא מסבירה את העלייה הדרמטית בשיעורים של המחלות הללו. בישראל, רק כדי לסבר את האוזן, חצי אחוז מהאוכלוסייה מובחנת עם מחלת מידע לקטי. ואם אנחנו הולכים על יהודים אשכנזים במעמד סוציו-אקונומי גבוה, מגיעים לשיעורים של כאחד אחוז. ואנחנו חושבים שהשינויים הסביבתיים, שקורים בעשורים האחרונים הם אלו שדוחפים את העלייה. בשיעורים של המחלות הללו.
0: אז אני מניחה שחלק מקשיבים לנו. להורים יש... אני מניחה שהורים מתחלקים לשניים. אלה שששים לקבל אנטיביוטיקה בכל פעם שלילד יש רק נזלת, ואלה שלא מוכנים לשמוע על אנטיביוטיקה גם אם הילד קודח חמישה ימים שלושים ותשע חום. אז האם קיים קשר בין שימוש באנטיביוטיקות בגיל צעיר לפיתוח מחלת מעידה אה, לקטית אה, גם בגיל הצעיר וגם בגיל מאוחר יותר?
1: אין ספק שאנטיביוטיקה הביאה לשינוי דרמטי אה, בבריאות של כולנו, ואנטיביוטיקה מצילה חיים כל יום, ואי אפשר, אפשר להפריז עד כמה זה משמעותי. מצד שני, אנחנו יודעים שמתן אנטיביוטיקה, במיוחד בגיל צעיר, יכול להשפיע על הרכב אוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול, וזה יכול להביא להשפעות ארוכות טווח מעבר לתקופה המיידית. יש עבודות, בעיקר בחיות מעבדה, שהראו שאם הן נחשפות לאנטיביוטיקה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה משפיע על איך מערכת החיסון בתוך מערכת העיקול מתפתחת עם הזמן, ואז יש להן יותר נטייה לפתח דלקות כאלה בעתיד. ואנחנו רואים את אותו מגמה גם במחקרים שבדקו אה, מאגרי נתונים גדולים. מטופלים, ילדים קטנים שקיבלו אנטיביוטיקה בשנים הראשונות לחיים, יש להם יותר סיכון לפתח מחלות כמו קרון וקוליטיס בהמשך החיים. עדיין הסיכון האבסולוטי הוא קטן, ואין ספק שהאנטיביוטיקות הללו ניתנו מסיבות חשובות, כן. ועדיין זה מגביר את הסיכון לפתח את המחלות הללו בעתיד.
0: אז כמה שאלות בעניין הזה. אני, יכול להיות שאני מתקילה אותך, אז פשוט תדפדף לנושא הבא, אבל קודם כול... מה זה אומר לגבינו? האם מדובר בשימוש חד-פעמי או בשימוש לאורך זמן אה, באנטיביוטיקות והסיכון, אה, והעלייה בסיכון למחלות מי דלקתיות?
1: אז בדרך כלל מדובר על כמה קורסים, ועל כמה קורסים בגיל צעיר. ככל שיש יותר שימוש ובגיל יותר צעיר, בדרך כלל מתחת לגיל שנתיים, יש אה, יותר נטייה לפתח מחלות מי דלקתי. עכשיו, אני לא רוצה שישתמע מזה כאילו אנחנו לא מעודדים שימוש באנטיביוטיקה mm -hmm. בגיל צעיר. זה דבר חשוב, ובהרבה מקרים זה ניתן כמו שצריך. כמו בהרבה דברים, העניין הוא זה המידה, וצריך שימוש מושכל באנטיביוטיקות, במיוחד בגיל הצעיר.
0: גם מה שעולה לי לראש, זה אולי יש קשר בין מערכת חיסונית שהיא קצת פחות חזקה, וגורמת להידבקות בחיידקים שדרושים טיפול אנטיביוטי, ומחלות אה, מאי דלקטיות בעתיד.
1: נכון, אז בעצם צריך לזכור שאנחנו נולדים פחות או יותר עם מערכת עיכול סטרילית לחלוטין, אין שם שום חיידקים. ובשלושת, או שלושת, או עיצוב של החיידקים בתוך מערכת העיכול. החיידקים הללו הם החברים שלנו, ולא רק שהם תורמים... לבריאות או לשגשוג של הרירית במי, הם בעצם גם משפיעים על איך מערכת החיסון מתפתחת בתוך מערכת העיכול. ולכן כל דבר יכול להשפיע על הדברים הללו, אפילו שינוי של תזונה יכול להשפיע. בטח אנטיביוטיקה, נניח יש לילד דלקת ריאות, אז האנטיביוטיקה שניתנת, היא ניתנת כנגד החיידקים בריאות. אבל... לא, היא לא פועלת במקום אה, מוגדר רק בריאות, יש לה אפקטים בכל הגוף, ואנחנו יודעים שהיא משפיעה גם על אוכלוסיית החיידקים במי, אותה אוכלוסייה של חיידקים טובים, ובעצם כך, ברגע שאנחנו פוגעים באוכלוסייה הזאת, אנחנו מפנים את המקום לחיידקים שהם פחות ידידותיים, וגם יכולים להשפיע בצורה פחות טובה על אה, מערכת החיסון.
0: אני איבדתי ריכוז אחרי החיידקים, הם חברים, אני חייבת להגיד לך. <laughs> החיידקים הם החברים לחיים. שלנו, כן. באמת על מתן נגיד פרוביוטיקה, שזה גם טרנד הולך וגדל, האם יש לזה בכלל משמעות?
1: אני קצת יותר סקפטי בנקודה הזאת, וצריך מאוד להיזהר. זה נורא תלוי איזה פרוביוטיקה לוקחים, ובאיזה תכשיר, ובכלל אם זה חיידקים מתים או חיים, ובאיזה אינדיקציה זה ניתן. על פניו, אני לא ממליץ לתת פרוביוטיקה בלי סיבה מוגדרת. יש מעט מאוד מצבים שבאמת פרוביוטיקה הוכחה... כמועילה, יש אנשים ספציפיים שזה עוזר ואנשים אחרים שזה לא עוזר וצריך באמת להיוועץ עם הרופא על מנת לקבוע אם באמת יש בכך צורך.
0: אני חושבת שדיברנו מספיק על אנטיבליואטיקות, בואו נדבר קצת על אבחנה. איך אנחנו מאבחנים את הילדים האלה?
1: אז קודם כל, בדרך כלל אנחנו מדברים על תסמינים אופייניים, אנחנו מדברים על כאבי בטן, שלשולים, לעתים השלשולים הם עם דם. בילדים אחד הפקטורים הכי חשובים שמכוונים אותנו לאבחנה זה האטה בגדילה או עצירת גדילה. כלומר, ילד שלא משגשג, שלא גדל. זהו, גם
0: עניין הזמן, לא ציינת את עניין הזמן, כי שלשולים, אתה מדבר איתנו, אנחנו מדברים בחודש יולי, וואלה, כל המיונים מפוצצים בילדים שמשלשלים, לא כולם חולים במחלות מעידלקתיות.
1: בוודאי, זו הערה מצוינת, ואנחנו מדברים על דברים שהם יותר כרוניים, שנמשכים בדרך כלל מעל שבועיים-שלושה, ואין שום מגמה של נסיגה. אנחנו מדברים מעבר לזה לפעמים על תסמינים שהם בכלל לא קשורים למערכת העיכול, כמו חום, פריחות מוזרות, בעיות במפרקים. כל הדברים הללו יכולים לכוון לאיזשהי תהליך דלקתי במערכת העיכול. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים על תהליך דלקתי במערכת העיכול, שיש חשד, mm -hmm. יש עדיין הבחנה מהבדלת רחבה. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב על דברים אחרים שהם הרבה יותר שכיחים. עדיין זיהומים... הם הרבה יותר שכיחים מהמחלות מייד הלקטי, ולכל מי, מי שמאיתנו יש ילדים יודע עד כמה זה שכיח שהילד חוזר מהגן אה, עם שלשולים, עם כאבי בטן, עם מקאות, וכמובן שזה הרבה יותר שכיח ממחלות מייד הלקטי. כן. אבל ברגע שזה נמשך לאורך זמן, אה, וברגע שאנחנו כבר נכנסים לסט של בדיקות, מנסות להעריך אם יש איזושהי בעיה. כלומר, אם אנחנו עושים בדיקות צואה ולא מצליחים לאתר איזושהי בעיה זיהומית. או אנחנו עושים בדיקות דם ואנחנו רואים שהילד יש לו אנמיה, כלומר יש לו רמה נמוכה של כדוריות דם אדומות, או יש לו אה, רמה גבוהה של כל מיני מדדי דלקת כמו שגיעת דם, או רמה נמוכה של חלבון, זה מכוון לאבחנה. עדיין, גם במקרה הזה אנחנו צריכים לחשוב על דברים אחרים, כמו צליאק, כמו אלרגיות למזונות, ועדיין, אם אנחנו לא מצליחים לשלול או לאבחן מחלה אחרת, ברוב המקרים אנחנו מגיעים בעצם להערכה אנדוסקופית.
0: מה, מה הכלים הטיפוליים שיש לילדים עם מחלות מידה לקטיות? ואולי יאללה, תרים גם לשיבא, מה מייחד אתכם בטיפול?
1: אז קודם כל, אנחנו חייבים להיות בטוחים באבחנה. לפני שאנחנו בכלל ניגשים לטיפול, אנחנו עושים בדרך כלל הערכה אנדוסקופית, שזה אומר גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה, עם לקיחת ביופסיות, כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שזו האבחנה שאנחנו מטפלים בה. הדמיה לא מספיקה. הדמיה בדרך כלל זה שלב שהוא נלווה, בין אם מדובר באולטרסאונד, בדיקת CT, למרות שאנחנו מהססים להשתמש בבדיקה הזאת בגלל כמות הקרינה, mm -hmm. אנחנו מעדיפים בדיקת MRI מיוחדת שנקראת MRE לילדים שיכולים לעמוד בבדיקה הזאת, ויש לנו עוד כל מיני אמצעים הדמייתיים שבדרך כלל תומכים באבחנה, ולפעמים אבל גם מבססים אותה. אבל ברגע שקיבלנו את האבחנה, ואנחנו בטוחים באבחנה, זה הזמן לדבר, לדבר על טיפולים עם המשפחה. אין פה איזו נוסחה אחת שמתאימה לכולם. צריך לדבר עם המשפחה, להסביר לה על המחלה. הדבר הראשון שאני אומר למשפחות זה שזה לא סוף העולם. יש לנו היום טיפולים מצו... מצוינים לכל מטופל, בין אם הוא תינוק או ילד או מתבגר. לפעמים המשפחות מרגישות שחרב עליהם עולמם וזה ממש לא ככה. המטרה שלהם, שלנו, וזו מטרה משותפת, היא שהילד ירגיש טוב, יחזור לתפקוד מלא, ושאולי המחלה הזאת תהיה שם ברקע, אבל היא בטח לא תשפיע על התפקוד היומיומי שלו.
0: אפשר לחזות התפרצויות, התלקחויות של, של המחלה?
1: כן. אז אנחנו, כשאנחנו מתחילים טיפול, יש לנו כל מיני סוגים של טיפולים. יש לנו טיפולים תזונתיים שמבוססים על שינוי בתזונה שאנחנו נותנים לילדים, יש לנו טיפולים תרופתיים שניתנים דרך הפה או דרך הווריד, ויש לנו כאלה שניתנים בזריקה. עד לפני 20-30 שנה, כל מה שהיה חשוב מבחינת איך אנחנו עוקבים אחרי החולים על זה, שהמטופל ירגיש טוב. אם המטופל הרגיש טוב, אז, אז היינו מרוצים. מבחן התוצאה. היום אנחנו הרבה יותר פרואקטיביים, כלומר, אנחנו רוצים לתפוס את המטופל כשהוא מרגיש טוב, אבל שאיזשהו סמן שיכול לחזות התפרצות. מה זה אומר? לא מספיק לי שהמטופל מרגיש טוב ושבדיקות אדם שלו טובות, אני מחפש היום סמנים אובייקטיביים הרבה יותר מדויקים. לדוגמה, אחת הבדיקות שאנחנו משתמשים בה הרבה זה בדיקת סוהל לקלפרוטקטין. קלפרוטקטין זה איזשהו חלבון שעולה במצבי דלקת של מערכת העיכול, ואנחנו לעיתים קרובות לוקחים אותו כשהמטופל מרגיש מצוין, כדי לראות אם באמת יש דלקת. Mm -hmm. אם הוא גבוה, צריך לחשוב מה עושים. צריך להעריך אם באמת יש דלקת, האם המטופל לוקח את הטיפול כמו שצריך, ויכול להיות שיש גם צורך להערכה אנדוסקופית. היום כשאנחנו מסתכלים על המטרות שלנו בטיפול, אני, לא מספיק לי שהמטופל ירגיש טוב, שהוא יגדל כמו שצריך, שבדיקות אדם יהיו טובות. מבחינתי, השאיפה שלי היום זה לעשות בשלב מסוים, או לשקול לעשות, אנדוסקופיה חוזרת, ואני רוצה לראות שזה נראה תקי לחלוטין. כאילו לא ידעתי שהמטופל הזה בכלל הייתה לו היסטוריה של מחלת מעיד הלקטי. זו המטרה היום של הטיפול. לפעמים זו מטרה שהיא קשה להצ... להשגה, אבל במקרים רבים אנחנו מצליחים להשיג אותה, במיוחד לאור הניטור הקפדני הזה של... בדיקות במרפאה ובדיקות דם ובדיקות סואה, וכל המכלול הזה בעצם מאפשר לנו לטפל בחולים בצורה יותר טובה.
0: מה זה באמת ניטור קפדני? כל כמה זמן אתה פוגש את המטופלים שלך?
1: אז זה מאוד תלוי. בהתחלה אני פוגש אותם אפילו כל שבוע, כל כמה שבועות, עד אני מוודא שהחולה נכנס לרימיסיה, כלומר שכל התסמינים חולפים ושהוא מרגיש יותר טוב, ואז זה בדרך כלל, אנחנו מרווחים את התדירות מפגשים האלה לפעם בשישה שבועות. ובשלב מסוים כשהחולה מרגיש טוב זה נכנס לאיזושהי רוטינה של פעם בשלושה ארבעה חודשים, זה לא מכביד יותר מדי על, ה... על הילד עצמו. המטרה שלנו שהם יחזרו לתפקוד מלא ויחזרו לבית ספר ולא יפסידו בית ספר כמעט, ויצאו לטיולים וייסעו לחו"ל ויעבדו ויתגייסו לצבא, אמנם כמתנדבים. Uh, ועדיין יעשו שירות uh, מלא, אם הם רוצים, ואחרי זה ימשיכו בעצם עם אורח חיים רגיל. זאת צריכה להיות המטרה שלנו היום. ואם לא, אנחנו לא מגיעים אליה, אנחנו צריכים להאריך מחדש.
0: אז אולי באמת תספר על ההתמודדות uh, מול אוכלוסייה מאוד הטרוגנית. זאת אומרת, אתה, יש לך ילדים יותר צעירים, ילדים שמסרבים לקבל תרופות, ילדים שאולי קצת נרתעים באמת מהסביבה של בית החולים. איך, איך ניגשים לכל הילדים האלה?
1: אז אחד הדברים ה... שמייחדים את רפואת הילדים, במיוחד גסטרו-ילדים, זה ההטרוגניות באמת של החולים שיש לנו. יש לנו חולים מאוד קטנים שלא יודעים להתבטא, ומאוד קשה להם למקם. כאב לדוגמה, mm -hmm. יש לנו מתבגרים שלא מוכנים לקחת תרופות, ויש לנו ילדים שלא בכלל מוכנים לקחת תרופות, או לא יכולים לקחת תרופות. וכמובן שאי אפשר לנתק את זה מההורים, שיש טיפוסים שונים של הורים. בסופו של דבר, גם אה, אה, הורה שמתקשה לקבל את זה, זה בא ממקום של דאגה, ואין ספק שאנחנו צריכים לשלב את ההורים בתהליך. עכשיו, אנחנו... עושה אתם זה...
0: תאום ציפיות, או...
1: כן, מאוד חשוב... בשיחות הראשונות לתת אינפורמציה, כי אם אנחנו לא ניתן אותה, הם ילכו לאינטרנט ולמאגרי מידע שונים ויראו את כל מה שיש שם, ואז החשיפה היא לא מבוקרת, וזה יכול להיות כמובן מסוכן, כי בדרך כלל החשיפה הזאת היא למצבי קיצון. אז אנחנו בשיחה הראשונה מסבירים להם על איך נעשתה אבחנה, מציעים אופציות טיפוליות. קובעים איתם מה מתאים למטופל, ואחרי זה בוחרים יחד איתם מה מתאים ואיך יתבצע מעקב. ונורא חשוב לא להעמיס מצד אחד יותר מדי, מצד שני, כמו שאמרת, בדיוק, תיאום ציפיות. מבהירים בצורה ברורה שזו מחלה כרונית, mm -hmm. אבל כמו שגם אמרתי קודם, המטרה זה תפקוד מלא, חסרה לתפקוד מלא, שאומנם הכרון או הקוליטיס יהיו שם ברקע, אבל זה לא יפריע לתפקוד היומיומי.
0: אז מגיע אליך ילד למרפאה, לפי מה אתה... בוחר את הטיפול, לפי איך אתה מתאים את הטיפול לכל ילד וילד?
1: יש המון מרכיבים. יש מרכיבים שקשורים למה הילד אוהב, נגיד מבחינת תזונה, או, לא, או שהוא, מה הוא מוכן לאכול ומה הוא לא מוכן לאכול. כי היום אנחנו משתמשים מאוד בכלים תזונתיים כדי לטפל במחלות מידע לקטי. ואם אני רואה שמדובר, לדוגמה, בילד שהוא מאוד בררן, מאוד סלקטיבי בדברים שאני, שהוא אוכל, זה יכול להיות קשה. מצד שני, יש ילדים ש... לא פוחדים לקחת תרופות או אפילו מעוניינים בטיפולים תרופתיים מאשר אה, אה, לק... לעשות שינוי תזונתי, זה יכול להיות מתאים להם. בילדים עם מחלה יותר קשה אנחנו בדרך כלל מציעים תרופות ביולוגיות, שזה תרופות בעצם שמה שהן עושות, הן חוסמות חלבונים שונים שיש להן תפקיד חשוב בעירעור התגובה הדלקתית. ואז התרופות האלה ניתנות בעירועי או בזריקה, כשגם זה היום פקטור. אם לילד או למשפחה יש סדר יום מאוד מאוד עמוס והם לא יוכלו להגיע אלינו כל כמה שבועות לעירוי, זה כמובן דבר שצריך להתחשב בו. אנחנו לא חיים באיזה, אנחנו צריכים להכניס את הדברים לתוך קונטקסט מסוים ולהתאים את זה גם לאורח חיים של הילד, של המשפחה. המשפחה מתכננת עכשיו לנסוע לחו"ל כמה חודשים, אז זה מכלול של שיקולים שאנחנו צריכים לקחת כשאנחנו בוחרים את הטיפול שמתאים לכל חולה.
0: במשפחות שמגיעות אליך, ואתה יודע שהן מועדות, לפחות מבחינה תורשתית, למחלות מעידלקתיות, יש איזה שהן בדיקות גנטיות שעושים קודם כדי לראות אם יש סיכוי, ממפים גנטית, נערכים מראש, מה, מה עושים?
1: אז זו שאלה שאני שומע המון במרפאה, ואנחנו רואים משפחות עם שלושה, ארבעה ילדים עם קרונוקוליטיס, ואחד ההורים גם חולה, ושואלים אותי אם זו מחלה גנטית, וההורים הרבה פעמים מרגישים נורא שהם כאילו העבירו את זה לילדים שלהם. אז התשובה היא הרבה יותר מורכבת. יש נטייה גנטית, זה בטח לא אשמת ההורים, אבל יש נטייה סביבתית שהיא הרבה יותר משמעותית מהנטייה הגנטית. ומה זה אותה נטייה גנטית? זה בעצם בעשור האחרון יש התפתחות אדירה בהבנה שלנו של הגנטיקה של מחלות מעי דלקטי. אנחנו יודעים היום שיש משהו כמו 250 אזורים שונים בחומר התורשתי שלנו, ב שאם למישהו יש את השינויים, באזורים הספציפיים הללו, יש לו יותר נטייה לפתח את המחלות הללו.
0: נו, מה הבעיה לגזור את החלק הזה ולשים שם חלק מתוקן? אבל
1: מה שחשוב להבין שעדיין הנטייה היא מאוד מאוד קטנה. כלומר, אם יש לך את האזור הזה, אז יש לך אולי פי 1.1 סיכוי לפתח מחלת מי דלקתי. זה אומר שיש המון אנשים שיש להם את השינויים האלה והם מרגישים מצוין. ולכן, זה לא משהו אבחנתי. יש מקרים מאוד מאוד נדירים של תינוקות, בדרך כלל תינוקות או ילדים עד גיל שנתיים, שאצלם אנחנו מוצאים שינויים גנטיים מאוד מאוד נדירים, שהם אלו שגורמים באופן ישיר לפתח מחלות מי דלקתי. בדרך כלל אנחנו מדברים על מחלה שיותר קשה, שמסתמנת בחודשים הראשונים לחיים, ואפילו בשבועות ובימים הראשונים לחיים. שהרבה פעמים מלווה גם בזיהומים חוזרים או בעיות אוטואימוניות אחרות. ואז, באמצעות מיפויים גנטיים, אנחנו יכולים להצביע בדיוק על הסיבה שגרמה להם לפתח את התהליך הדלקתי בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: ואז הטיפול גם שונה?
1: בהחלט, ויש לנו במרפאה אצלנו כמה דוגמאות מהשנים האחרונות, שזה מבא, ממש הביא לשינוי מחשבתי אה, של 180 מעלות. מה הכוונה? אנחנו יכולים להצביע היום על מחלה שגורמת במישרין. למחלת מי דלקתי. הטיפול שנגזר הוא טיפול שיכול להיות אחר בחלק מהמקרים. לדוגמה, לנו, היה לנו מקרה אחד של ילדה שהסתובבה עם איזושהי כותרת של מחלת מי דלקתי לא ברורה במשך כמה שנים, שהתחילה אצלה בגיל מאוד צעיר. ברגע שעשינו את האבחנה הגנטית, נתנו לה תרופה שהיא לחלוטין לא מקובלת לשימוש במחלות מי דלקתי. אבל ההבנה שלנו של הרקע הגנטי והרקע האימוני החיסוני של הילדה הזאתי הביאה אותנו להשתמש בתרופה הזאתי ובאמת כמה חודשים אחרי זה חזרנו על האנדוסקופיה והייתה תקינה לחלוטין. אז זה ממש הביא לשינוי דרמטי ב... ב... בטיפול שהענקנו לה. יש גם מקרים שזה גורם לנו בכלל לשנות בצורה אפילו עוד יותר קיצונית את הטיפול. היו לנו כמה מקרים שזיהינו בעיות גנטיות שהטיפול אליהם בעצם הוא השתלת מח עצם, כלומר אנחנו מחליפים לחלוטין את מח העצם של המטופל. ולמה? כי אנחנו יודעים שיש שם איזו בעיה גנטית מאוד חמורה שגורמת לכשל של איזשהו אה, תאים חיסוניים, ולכן הטיפול במצבים הללו הוא בעצם החלפה של מערכת החיסון מתורם זר בריא בעצם, או מאחד ההורים. זה כמובן מקרים... זה
0: פתרון קיצוני,
1: במחלה מאוד קיצונית. קיצוני, נכון, mm -hmm. זה פתרון מאוד קיצוני ומאוד מורכב, אבל במצבים האלה הוא יכול להביא בעצם להחלמה מלאה של המחלה.
0: יושבים עכשיו ושומעים אותנו, אני מניחה, הורים, גם אולי לילדים שחולים במחלות האלה, גם לילדים, הורים שיש במשפחות שלהם מחלות כאלה, ותוהים אם יש משהו שהם יכולים לעשות כדי אה, למנוע אולי את המצב הזה מבחינת הגורמים הסביבתיים שאתה דיברת עליהם קודם. יש אני... מזונות מסוימים, נגיד, שלהימנע מהם יכול לעזור, או באמת, אפרופו האנטיביוטיקה שדיברנו עליה מקודם?
1: אז זו שאלה מעולה שאני שומע המון במרפאה, ואני שומע אותה בגן משחקים, שאני הולך עם הילדים שלי, mm -hmm. ובסופר, כי אנשים באמת היום מודעים לכמה השפעה יש לתזונה שלנו על תהליכים שונים בגוב. ומה שאני ממליץ בסופו של דבר, זה תזונה בריאה. ואם אנחנו פורטים את זה לדברים ספציפיים, זה להימנע, מה, לא, לצמצם כמה שאפשר את המזונות המעובדים. כלומר, זה בסדר לאכול פעם בשבוע המבורגר בחוט ולצאת עם חברים, ועכשיו זה חופש, ואני יודע שזה מה שהילדים עושים, וזה בסדר. אבל הכל במידה. אז לצמצם את הנושא של צריכה של מזונות מעובדים, להגביר צריכה של סיבים, במיוחד פירות וירקות, לצמצם את הנושא של... משקעות מוגזים, ואני חושב שהכלכלה, התזונה הבריאה הזאת, היא מאוד יכולה לעזור לילדים בהרבה היבטים, לא רק בהיבטים של מחלות מי גם בהיבטים של השמנה, של סכרת ומחלות אוטואימוניות אחרות.
0: יש אגב קשר בין מחלות מי דלקתיות למחלות אחרות?
1: אז לפעמים אנחנו רואים יותר מחלות אוטואימוניות. בילדים הללו. אנחנו מאוד ערים לדברים הללו ובעצם זה חלק מהמעקב השגרתי, כי לפעמים הדברים האלה עולים עוד לפני שהילד מרגיש את התסמינים הספציפיים.
0: בואו נדבר קצת על ההווה, אם איננו כלפי העתיד. אתם עורכים הרבה מאוד מחקרים בכל מה שקשור לטיפול במחלה. תוכל אולי לספר לנו מה מייחד את הטיפול בשיבה לעומת בתי אחרים בארץ?
1: אז בהחלט אני חושב שאחד הדברים המיוחדים אצלנו זה שאנחנו מנסים לא רק להבין את המחלה, אלא באמת גם לאבחן אותה, וזה בעצם ייתן לנו כלים כדי לפתח טיפולים יותר טובים. ויש היום כלים מאוד מאוד חזקים כדי להבין את הסיבות למחלה ואת המנגנונים שבעצם הדלקתיים שקשורים בה. למה הכוונה? אנחנו היום בעצם משתדלים מכל חולה שמגיע ומסכים להשתתף במחקרים שלנו לקחת פאנל גנטי כדי לנסות להבין מה הרקע הגנטי שלו. אנחנו לוקחים בעצם גם בדיקות דם כדי להבין איזה תאים חיסוניים יש שם, איזה חלבונים יש שם. אנחנו הרבה פעמים גם בודקים אה, איזה חיידקים יש במערכת העיכול מדגימות צואה, וזה באמת עולם ומלואו. אנחנו יודעים שבאמת בילדים עם מחלות מידע לקטי יש שינויים מרחיקי לכת. בהרכב של, של החיידקים במערכת העיכול, עולה כמובן השאלה אם זה סיבה או תוצאה, אבל יש היום כמה עבודות שמנסות לבחון האם השינויים הללו קורים עוד לפני בעצם שהמחלה מתפרצת. ואנחנו גם יכולים לעשות דברים שנשמעים מדהימים במעבדה, אנחנו בעצם יכולים לקחת ביופסיות מחולים, בעצם לגדל מהם, מעי קטן. כלומר, זה בתוך אה, צלחת כזו מאוד קטנה באינקובטור של כמה מילימטרים, גדל לו מעי קטן שבעצם ממש מתפתח לאיזשהו חלל מרכזי עם תאים שמקיפים אותו מסביב. וזה מאפשר לנו לשאול כל מיני שאלות. לדוגמה, האם התפקוד של התאים הללו שמגינים על המעי הוא תקין? האם תרופות מסוימות יכולות לעזור לחולה הזה או לא לעזור לחולה הזה? ובעצם כל הדברים הללו מכוונים אותנו לטיפול שהוא יותר מותאם אישית. כי זו בעצם המטרה שלנו. יש לנו... מספר תרופות מסוים ועוד עשר שנים יהיו לנו הרבה יותר תרופות ובסופו של יום אנחנו נצטרך לבחור איזה תרופה מתאימה לכל מטופל.
0: זה מדע בדיוני, אני בכלל חשבתי שאת הולך להגיד שנוכל להדפיס לנו מעי קטן ובריא ולהשתיל אותו פשוט במקום המעי הקיים.
1: אני בטוח שגם זה יבוא, אולי זה ייקח קצת יותר זמן, אבל עיקר המחקר היום נועד בעצם להבין איזה תרופה מתאימה לאיזה חולה. היום אנחנו הולכים על פי הנחיות, על פי מה שמקובל, מה שיעיל, אבל זה לא בהכרח שיש חולה מסוים שמתאימה לו התרופה הזאת. יכול להיות שדווקא תרופה אחרת יותר יעילה עבורו. ואנחנו היום מנסים לאתר איזה חולים מתאימים לאיזה תרופות.
0: דוקטור שובל, אתה גסטרואנטרולוג, אנחנו מדברים משהו כמו חצי שעה ועדיין לא אמרת את צמד המילים השתלת צואה.
1: כן, השתלת סואה זה משהו ש... אני
0: נופלת מהשוק. אני
1: חיכיתי לשאלה הזאתי, ואפילו לא תיאמנו את זה מראש. השתלת סואה זה אחד הכלים הטיפוליים שיש בנו. זה נגזר מהשינויים שיש לנו בהרכב החיידקים במערכת העיכול. וזה בעצם, העבודות הראשונות על השתלות סואה היו בכלל במזרח הרחוק, לפני אלפי שנים. וזה התפתח עם השנים באמת שם ובמקומות אחרים. זה תחום שהוא מאוד מאוד חזק בווטרינריה, ובאופן מפתיע, בעשור האחרון הוא נכנס גם לתחום הרפואה, בעיקר בזיהומים ספציפיים של מערכת העיכול, על ידי חיידק שנכנס, שנקרא קלוסטרידיום דיפיציל. אבל יש היום הרבה מחקר בנושא של השתלות סואה במחלות מי דלקתי. כי אם אמרתי קודם שיש עינויים בהרכב החיידקים, אז בואו נחליף את החיידקים mm -hmm. ונשפר את המחלה. אז יש היום לא מעט עבודות שבחנו את זה, בעיקר בקולית עסקיבית. התוצאות הן קצת מאכזבות, כלומר, יש הצלחות, ההצלחות אבל בסופו של דבר הן באזור הבין 20-30 אחוז, זה דורש מתן מתמשך של, של צואה. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ילדים, אז הילדים כמובן נגעלים מזה, זהו, וזה נשמע איום ונורא. זהו, איך אתה מתווך את זה ונורא.
0: לילד? איך מתווכים את הדבר הזה בכלל?
1: זה, זה באמת, הרבה מזה זה, זה בראש, אבל יש לנו שני, כל מיני דרכים. מצד שני, הם
0: פתאום מס, מסכימים <אח> בחפץ לב לקחת כל תרופה אחרת שתציע בדיוק. להם. בדיוק,
1: <אח> אבל יש כל מיני דרכים לתת את זה. אז כמובן אפשר לתת את זה בקולונוסקופיה, שזה משהו שאפשר לעשות פעם אחת, <אח> כי אנחנו לא עושים לילדים האלה כל שבוע. ברור. <אח> אפשר לתת את זה דרך הטוסיק במה שנקרא חוקן, אבל גם זה פחות נעים. אבל היום בעצם מה שאנחנו יודעים זה שאפשר לתת את זה גם בקפסולות. יש מספר מעבדות שבעצם לוקחות את הדגימה, מפיקות את מה שצריך ממנה, שמות את זה בקפסולות כאלה שהן חסרי טעם וריח, ואז המטופל אמור לבדוק את זה. בניסויים הראשונים שבדקו את זה, אפילו השוו את הקפסולות הללו לקפסולות אחרות עם קקאו, כי זה היה מחקר... אה, אה, כפול סמיות, כדי mm -hmm. שהמטופל לא ידע, ואז בעצם המטופלים לקחו את זה מול אה, קפסולות עם קקאו, וזה בעצם דרך שאפשר לתת את זה, שהמטופל לא מרגיש כלום, אבל כמובן שצריך לעבוד הרבה על הראש ב, בקטע הזה, כדי שהוא יסכים לעשות את זה.
0: דוקטור שובל, אני חושבת שזה היה מאוד גרפי, וראוי אה, לסיים <laughs> 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 את הפרק הזה. <laughs> תודה רבה לך, היה מרתק. תודה, אילה. סיימנו להיום, שובו אלינו לפרק הבא של הפודוסקופ.